0: En este domingo celebramos, tras haber culminado todo el ciclo de la Pascua... ...la fiesta de la Santísima Trinidad. Porque conocemos que Dios es uno en tres personas... ...gracias a lo que Jesús nos reveló. Y con esto mínimamente nos asomamos a la vida... ...puertas adentro del cielo. Porque todo lo que nosotros conocemos de Dios es puertas afuera del cielo, en la creación, en lo que Dios ha hecho en el mundo, en los hilos que Dios ha manejado a lo largo de la historia. Pero en realidad, solo Jesús es el que nos cuenta y nos revela cómo es la casa de Dios hacia adentro. Por eso decimos que hoy es la fiesta de la identidad de Dios, que nos cuenta un poquito cómo es esa vida intratrinitaria, es decir, cómo es Dios hacia adentro. Algo completamente desconocido para nadie, si no es porque Jesús nos lo contaba. Y en este sentido, si hay una cosa que vamos a encontrar dentro de la Trinidad, precisamente es armonía. ¿no? La conjunción perfecta de la acción eh, simultánea de los tres, de las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero usando un poco esta comparación de puertas adentro de casa y contemplando esta armonía, lo primero que hacemos hoy es pedirle a Dios que nos conceda también imitar en nuestras familias su armonía. Sobre todo en este tiempo que estamos viviendo tanto puertas adentro que indudablemente nos resulta bastante más complicado que lo habitual conservar esta paz, esta organización, esta... Eh, tranquilidad esta complementariedad entre los miembros de la familia entonces por un lado le pedimos a Dios que nos conceda la gracia de imitar la, la, la armonía la conjunción, el amor, el afecto que hay entre los miembros de la, Sagrada, de la Santísima Trinidad pero por otro pensemos lo que también nosotros tendremos que seguir poniendo como esfuerzo en este tiempo de eh, cuarentena que estamos viviendo, porque además si es como están diciendo que los chicos vuelven en clase en agosto, por muy flexible que sean los próximos días o no, no sabemos, eh, tenemos dos meses más con los chicos adentro, ¿no? así que veo algunas caras sorprendidas, pero no, así va a ser. Así que bueno, le pedimos a Dios entonces que nos conceda la armonía, nos conceda el la, la, la fuerza, la fortaleza y se lo pedimos mucho en la oración, en la oración que compartimos eh, sobre todo en familia. Tenemos que pedir esa gracia de aguantarnos, de sobrellevarnos, de soportarnos mejor. Diría yo que es como que lo, lo, la primera y más importante eh, de las peticiones que tenemos que pedir en este tiempo junto a la gracia de la salud. Pero pensemos en los otros esfuerzos que nosotros podemos poner para que esta convivencia sea un poquito más armónica y les eh, tengo aquí algunas ideas que, si bien eh, no son nada del otro mundo pero, y en vista que capaz que tenemos mucho tiempo más en estas condiciones vale la pena que las pensemos entonces, primero respetar horarios hay familias que me contaban que tienen la vida hecha un enorme desastre un enorme desastre por cosas varias simplemente porque se han acostado tarde viendo televisión y se levantan tarde y se almuerzan más tarde es decir, el desorden ¿sí? el desorden nos afecta un montón nos afecta un montón los romanos tenían un refrán que decía conserva el orden y el orden te conservará muy sabio porque en esa medida todo nos resulta como más claro y evitamos que, o más bien no, nos ayudamos a que el orden exterior también nos ayude a conservar un orden interior cuando hay ciertas cosas que han caído. Antes yo sabía que me tenía que levantar a tal hora porque entro a la escuela o al trabajo a tal hora. Si ahora no es así, no deja de tener un inconveniente esa situación. Entonces, respetar los horarios. Me contaba, este, hablaba el otro día con con un amigo y me decía, acá en casa nos hemos organizado y a las 2 de la tarde las chicas se ponen el guardapolvo y se sientan en la mesa de la casa a hacer las tareas de la escuela, hasta las 6 de la tarde, más allá de los recreos que se darán, imagino yo, ¿no? pero eso les ha permitido este, llevar la cosa con bastante más facilidad. Segundo, establecer las rutinas tiene que ver también con lo de lo primero, ¿sí? porque hay un montón de cosas que hay que seguir haciendo, pero que si no las establecemos como rutinas obligatorias, donde uno limpia, el otro lava, el otro barre, etcétera, etcétera, eh, porque a la casa y a la convivencia hay que mantenerla con dignidad. Y por amor a mí y por amor a los demás, todos tenemos que poner algo en esta organización. Por lo tanto, no hay que olvidar de poder hacer el elenco entre todos. Saber qué cosas hay que hacer para que estemos juntos. Eh, de qué cosas hay que atenderse, hay que ocuparse y distribuir las tareas. Eh, otro ejemplo escolar de algo que me contaban ayer, eh, la rutina es mucho más importante de lo que nosotros pensamos en nuestra vida. Me lo contaba precisamente una, una abuela de un niño autista. Los primeros días de, de, no tener, de no ir a la escuela, donde va este pequeño, eh, fue dramático en la casa. Hasta que encontraron la vuelta. ¿Cómo? Armando la escuela dentro de la casa. Así que suena un timbre... Entonces, la mamá pasa a ser la maestra y la abuela pasa a ser la compañerita de banco de este niño, ¿no? Entonces, han logrado que el niño pueda introducirse en la necesidad de seguir trabajando. Entonces, con todos los elementos que al chico le evoque en la escuela, y sabemos lo importante que es la rutina, el esquema precisamente para los niños autistas, ¿no? Este, me pareció hermoso el ejemplo pero a todos nos hace bien eso en realidad no hace falta pensarlo demasiado ¿no? tercero calmar el miedo y la ansiedad a pesar de que ha pasado mucho tiempo todavía hay mucha gente asustada con miedo o ansiosa apaguen el televisor no vean noticias vean películas lo que jamás diría en otra circunstancia, enchúfense con novelas, pero no vean noticias. Eh, la semana eh, fui a asistir a una, una, una persona mayor eh, la vez pasada que estaba enloquecida por, tanta ver, por tanto ver este, los noticieros, ¿no? entonces este, le decía, basta, 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 no, 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 enchúfate con las novelas, eso es mucho más saludable a esta altura del partido. Y eh, lo mismo me decía otra, otra, otra persona mayor, que ella se sentía mal por no visitar a sus vecinas. Esta tiene 84 años y sus vecinas tienen más. Eh, bueno, ahora ya se puede salir y tenemos que prestarle mucha atención a que no quede ninguna persona angustiada por soledad mucho menos porque necesite algún trámite, pero bueno, ahora que estamos un poquito más flexibles, no dejemos de cuidar eh, efectivamente y con el afecto a las personas que están sintiendo la distancia de los seres más queridos que a lo mejor todavía no pueden ver. Hay que abusar, los cristianos tenemos que abusar el ingenio y mirar alrededor nuestro, si no hay alguna persona que está en esta situación no podemos permitirnos que haya alguien... Eh, ni asustado, ni angustiado, eh, ni deprimido, porque se siente solo y con falta de afecto. Cuarta cosa, hay que fortalecer los vínculos. Precisamente eh, este encierro nos da la posibilidad única e histórica, probablemente en nuestra vida completa, de compartir y de hacer cosas con los nuestros que no hacemos nunca. no hay que desaprovechar esto es única esta posibilidad cinco mantener una comunicación asertiva ¿qué es la asertividad? es la capacidad de decir las cosas que siento, que vivo, que sufro que me duelen, que no me gustan de una manera tan eh, bien dichas que no ofendan a nadie. ¿no? A ver, yo le puedo decir a una, estoy harto porque no te soporto, y puedo decirle, sería posible que no hagas tal cosa, la verdad que me hace sentir muy mal por tal motivo. En el fondo estoy diciendo lo mismo, pero seguramente, si lo digo asertivamente, eso va a ser más eficaz. Al menos, tengo más chance de lograr algo. Por la primera vía, por el enfrentamiento seguro que no lo logro. Entonces, esto nos lleva a dos cuestiones. Para ser asertivos, tenemos que también, y esto es el número 6 aprender a escuchar. ¿Qué están necesitando los demás con quien estamos viviendo? Tenemos que escucharnos más. Es un ejercicio que... Ojalá que todos podamos aprender. Eh, empiezo yo ya a escuchar en estos días el grito de amas de casa desesperadas que están a punto de ser mujeres asesinas, ¿no? de mis vecinos que están en bastantes casas más lejanas que la mía. Y evidentemente que esto es una cierta incapacidad para gestionar nuestras emociones. Entonces, Decir las cosas bien, aprender a escuchar es eh, fundamental para eso. Y algo más que ya diré después. Como número 7, tenemos que aprender a respetar los espacios. Sí, nuestras casas por lo regular son demasiado chicas. O eventualmente somos demasiados en una casa. Y esto es un problema. Pero bueno, eh, hay que... Aprender a, a delimitar las cosas, ayudar a los chicos a, a, a no meterse, sino entrometerse, cosas que están comunes entre los chicos, entre lo que uno usa y el espacio que tenemos cada uno de nosotros, porque, claro, estamos como superpuestos y eso hace que nos choquemos. ¿no? Una mamá me decía el otro día que dice, mi casa no es grande, pero he logrado que los chicos identifiquen rincones. Mm -hmm. Entonces, en tal rincón se estudia. En el fondo, en una esquina del fondo, se juega la pelota. En, el, en la otra esquina, donde está el, el, el alerito del asador, ahí se arman las ciudades y las no sé qué cosas y los estadios que los niños arman con juguetes. ¿no? Eh, dentro de la casa se hace en tal rincón otra actividad y así sucesivamente. Dicen, la casa no es grande, pero vamos como girando todo el día en actividades y en lugares distintos y eso ayuda a que los chicos hayan pasado un montón de tiempo dentro de la casa eh, sin eh, desesperarse por tener que, que, que salir o cambiar de aire me pareció muy bueno eh, vamos finalizando, pensamos en el número 9 por fin se puede salir a caminar, ya hace una semana ¿no? o más bueno, hay que salir a caminar ¿sí? Es decir, no es para los que son deportistas, no es para los que... No, todo el mundo, en la medida, que, en la medida que, que, que tiene su número de documento habilitado, tiene que salir a caminar, porque eso afecta notablemente nuestro cerebro y nuestro estado emocional. Hay gente que dice, no, pero no me siento tan mal, o simplemente no está acostumbrada a salir a caminar, hay que hacerlo. Vamos, por fin, que ahora se puede salir, ¿nos vamos a resistir? No pues. Entonces hay que salir, porque uno vuelve más oxigenado, con ideas más claras, más tranquilo, con una nueva dosis de paciencia para seguir aguantando la convivencia. E incluso con los chicos hay que ir tratando también, eh, desconozco muy bien cómo está el permiso al respecto, pero... Eh, también que los chicos vayan conquistando un poquito un espacio distinto porque esto hace más flexible y llevadera la situación para todos y bueno finalmente aquello con lo que habíamos empezado también, no dejemos de rezar en familia y de pedir a Dios que esto como todas las cosas difíciles que nos tocan vivir también saque y conquiste y logre y nos permita aprender y crecer en nuestra vida de familia y ojalá que con la armonía, con la armonía de la Trinidad que pueda reflejarse en nuestros propios hogares.